0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la nouvelle émission Pell Inside. Émission pendant laquelle l'équipe de Pelliprod a assisté à une fête, une représentation ou encore une manifestation artistique. Interview avec des professionnels, rapport d'expérience artistique, avis des fans et de passionnés, Pell Inside est là pour vous plonger au cœur de l'événement comme si vous y étiez. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode à la pièce de théâtre comédie musicale 1912 Titanic qui se représentait le jeudi 12 mai et le vendredi 13 mai au théâtre de l'ICAM à Lille. D'une mise en scène de Stéphane Colombani et d'une direction artistique et chorégraphique de Marie Frémio, la pièce s'inspire du film Titanic réalisé par James Cameron, sorti en 1997, en rajoutant une petite touche moderne qui permet de laisser place à une note humoristique dans cette histoire tragique, fort bien maîtrisée et réécrite pour les planches par le metteur en scène. L'équipe de Pelliprod était présente pour la répétition générale le mercredi 11 mai, et pour la première représentation le lendemain, le jeudi 12 mai. Embarqué à bord de ce making-of, centré sur ce petit chef-d'œuvre du duo colombani fremio qui a su faire chavirer ses spectateurs dans une traversée de l'océan aussi romantique qu'apocalyptique. Mais avant de parler de l'œuvre théâtrale du duo colombani fremio revenons brièvement sur l'œuvre filmique de James Cameron. Le film est écrit, produit et réalisé par James Cameron et sort en 1997. Il connaît un véritable succès partant d'un budget de 200 millions de dollars pour atteindre un box-office de 1,8 milliard de dollars. S'entourant d'artistes aux mille talents, tels que Russell Carpenter à la direction de la photographie Deborah Lynn Scott au costume ou encore James Horner à la composition musicale. James Cameron a su aussi compter sur des appuis historiques tels que l'historien Don Lynch et le peintre de navires et paquebots Ken Marshall pour reconstituer au mieux l'aspect historique du film qui englobe l'histoire centrale romantique fictive du duo Jack et Rose interprétés respectivement par Leonardo DiCaprio et Kent Winslet. Il rassemble aussi au casting l'excellemment détestable Billy Zane, la respectable Francis Fisher, le grand Bernard Hill, le mystérieux Jonathan Hyde, l'immense Kathy Bates et le reconnaissable Bill Paxton. Comme nous le savons, le film se place temporellement en avril 1912 et raconte l'histoire de deux jeunes passagers du Titanic, Rose et Jack, qui se rencontrent sur le paquebot et décident de vivre une histoire d'amour difficile et chahutée par le naufrage du navire. Pour rendre hommage aux cent ans de cet événement tragiquement historique, le film ressort en salle le 4 avril 2012, adapté en version 3D. Et en France, le film dépassera le million d'entrées, portant ainsi le score cumulé des sorties de 1997 à 2012 à près de 22 millions de spectateurs. Ainsi, on imagine le projet très ambitieux du duo colombani Fremio qui eut l'idée d'adapter ce chef-d'œuvre en pièce de théâtre. Le metteur en scène Stéphane Colombani nous raconte son expérience.
1: Alors ambitieux, euh, c'est pas. En fait, je me suis pas dit c'est ambitieux. Euh, je suis parti sur juste le fait euh, que j'adore ce film, que Marie adore ce film également, et que du coup par passion pour ce film, on s'est dit ah, ce serait trop bien. C'est après quand on a commencé les répétitions qu'on s'est dit voilà oh mais où est-ce qu'on est, qu est parti là-dedans ça, ça va être très compliqué. Mais en fait euh, dans un premier temps, c'est jamais dit c'est ambitieux. On s'est dit on adore, on a envie de le faire. Voilà.
0: L'histoire de Titanic, c'est une histoire euh, à la base euh, avec beaucoup d'émotions, dramatique, triste, euh, romantique aussi. Comment on réussit à inclure du comique dans tout ça Comment on fait un mélange de registres pour donner une adaptation de l'œuvre filmique sur les planches théâtrales
1: Alors là, en fait, ça c'est ça j'aime moi, moi je suis euh, mes, mes inspirations, c'est les nuls. C'est-à-dire prendre en fait des, des situations qui sont les plus dramatiques et arriver à, à, en, à en rire. Donc en fait, honnêtement pour moi, ça c'est le travail le plus facile. C'est franchement pas le travail le plus difficile pour moi, c'est le travail le plus facile. Le plus compliqué, c'est de me canaliser et euh, de ne pas en faire trop. Et justement c'est ça qui est bien avec Marie, c'est que Marie avait confiance au fait que je pouvais euh, sur ce film trouver euh, certaines scènes où on allait pouvoir rire. Il fallait juste que j'arrive moi à les doser, à les canaliser pour pas que ça prenne trop le pas sur euh, finalement l'émotion. Euh, voilà, alors euh, honnêtement moi qui, 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 je m'inspire beaucoup euh, de, de, de films que j'ai vus et, euh, et de faire basculer sur du burlesque, ça ça m'amuse beaucoup. C'est pas compliqué. Pour moi, ça l'est pas. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de bien le gérer, de bien le doser et de ne pas en faire trop pour pas que ça devienne à ce moment-là un peu too much en fait. Voilà. Mais ça, c'est aux... vraiment grâce au duo. Hein. Voilà, il y a des moments où on se disait. En fait, on s'était dit acte 1, on rit, et j'avais carte blanche pour rire. Et acte 2. On va dans l'émotion. Et ce qui était un peu plus compliqué, parce que des fois, Marie me disait « Là, Steph, on est dans l'acte 2, ça fait encore rire. <rire> » Donc voilà. Mais on a essayé de, 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 allez, de le jauger pour que justement les spectateurs puissent s'y retrouver et qu'on dénature pas trop en fait, le film et euh, les émotions du film, qui sont quand même très importantes. Voilà. Après, je vais, je vais rajouter aussi quelque chose, c'est que moi, je travaille beaucoup aussi avec ce que les comédiens me donnent. Mais si les comédiens m'avaient donné peu de choses euh, euh, en direction de, de, de l'humour, en direction de choses drôles, euh, je pense que je n'aurais pas réussi. Là, c'est aussi euh, le jeu des comédiens qui font qu'il euh, y a des moments où je les regarde jouer et je dis, ah ça en garde, ça j'aime bien, tiens ça, on va développer cette situation-là. Il y a beaucoup de choses euh, que j'ai euh, créées, que j'ai mis en scène avec ce que les comédiens me donnaient.
0: Alors vous parlez justement du jeu des comédiens, de l'implication des comédiens dans l'œuvre théâtrale Alors justement comment on gère des comédiens, comment on les dirige aussi bien sur scène que lors des répètes Comment on gère un groupe de comédiens sur une planche
1: En fait là c'était assez simple, il euh, y avait le texte qui était écrit Donc dans un premier temps je leur dis vous m'apprenez le texte Et en fait j'avais des comédiens euh, très gentils vraiment euh, vraiment très gentil et surtout euh, euh, moi je me suis rendu compte qu'en deux mois tout le texte était appris et en fait euh, je pense que au théâtre c'est à partir du moment où les comédiens connaissent leur texte qu'on peut se mettre à travailler donc euh, tant que le texte n'est pas appris on peut pas travailler avec des comédiens parce qu'ils sont dans l'apprentissage du texte là les comédiens ont appris tout leur texte en deux mois donc, on a pu se mettre au travail et en fait, une fois qu'on répétait les scènes, eh bien, on répétait, on répétait et puis, ils rajoutaient des punchlines, ils rajoutaient des choses, ils disaient, ah tiens, rajoute ça, ça peut être drôle, tiens, ça cette posture, elle est bien et on l'a construit comme ça. Donc, en fait, comment on le gère, c'est un, on apprend. Alors, faut savoir que moi je suis quand même assez euh, je pense être quand même assez directif c'est à dire que je sais ce que je veux et là tout ce que je voulais c'est qu'ils apprennent leur texte pour qu'on puisse travailler donc en fait ça ils l'ont fait très vite et on a pu vraiment une fois que le texte était appris on a pu se lâcher et ils ont pu proposer plein de trucs et, et, euh, et on, 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 on s'est beaucoup amusé on a passé des répétitions à rire d'ailleurs il y a une répétition je me rappelle très bien on a refait une lecture du texte et on n'a jamais réussi à répéter on a ri de 19h30 à 21h30 et on riait tellement que toute l'énergie elle est partie en rire et je pense que ça fait partie aussi ben, de l'aventure c'est à dire qu'il y a des moments les répétitions on riait beaucoup, il y a des moments elles étaient un peu plus tendues parce qu'il fallait vraiment il y avait des choses qui étaient à, à, à calibrer euh, sur des déplacements sur des accessoires etc mais honnêtement on apprend le texte et une fois qu'ils ont appris le texte, là on va vraiment travailler, on va vraiment bosser. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Donc en fait, euh, euh, c'est eux, qui ont, c'est grâce à eux, hein, il y a des fois, euh, on n'a pas ça. Hein, il y a des fois dans les troupes, euh, pendant deux mois, on leur demande d'apprendre. Et puis au bout de deux mois, il n'y a encore personne qui a appris son texte. Et ils sont tout le temps avec le nez collé sur le papier. Et là, ça n'a pas été le cas. On a, on a pu très très rapidement se détacher du texte. Et donc du coup, ils ont pu vraiment jouer, et être dans l'émotion et dans la bonne émotion. Et moi, je pouvais recadrer en disant, hein, c'est pas la bonne émotion, là elle est plutôt comme ça, Rose, ou là, tu vois, Molly, elle est plus enjouée, elle rigole beaucoup, le capitaine, toi, n'oublie pas, capitaine, toi, t'as de l'expérience, hein, t'es un... voilà. Et donc, du coup, c'est grâce à ça qu'on a vraiment pu se mettre à travailler, et que moi, j'ai pu observer surtout les comédiens se transformer et trouver la couleur euh, de leur personnage. On aurait filmé la première séance... C'est pas du tout euh, les personnages sur la scène hein, qu'on a vu. Hein. Là, les personnages sur la scène, ils, ont, euh, voilà, ils les ont intériorisés et puis ils les ont progressivement trouvés au fur et à mesure des répétitions et ils ont donné leur propre couleur par rapport à leur personnalité. Donc moi, mon travail, c'est aussi de voir, tiens, quelle personnalité ils ont et par rapport à ça, euh, essayer de trouver euh, ben, euh, les, les points d'entrée pour les faire travailler. Le capitaine, c'est vraiment... Euh, un... Alors là, le capitaine, c'est un... C'est exceptionnel. Euh, que Tanguy arrive, il est d'une timidité euh, déconcertante, très maladroit. Je me dis mais on va jamais y arriver. Et euh, au fur et à mesure des répétitions, euh, il s'épanouit comme une fleur. Et, euh, et après on peut l'arrêter même. Et en fait c'est ultra plaisant en fait de voir quelqu'un euh, qui euh, qui est de plus en plus épanoui, et qui fait rire de plus en plus tout le monde et euh, qui a un plaisir de dingue à être sur scène, alors qu'au départ, je pense qu'il avait euh, beaucoup beaucoup, il était très réservé, il avait surtout euh, euh, ben, une certaine timidité. Il a réussi à dépasser tout ça et à en faire un personnage ultra comique. Enfin, le capitaine, tout le monde l'adore, quoi. Et moi, ça, je trouve ça génial. Et je l'ai félicité énormément parce que je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, et qui a fait aussi des propositions. Et des fois j'avais des idées, je lui envoyais des petits euh, vocaux là, sur Messenger en disant « Est-ce que tu pourrais pas euh, essayer de faire ça ou je te propose ça ?» Et il me répondait tout de suite « Ouais, très bonne idée, euh, je m'y mets. » Et puis il me faisait des propositions et en fait là c'est le travail. Ce gars, c'est un acharné du travail, et il bosse et donc du coup il a, il a créé son personnage et il est top. Enfin, franchement, alors le duo Capitaine Molly, alors là on pourrait en faire un duo sur scène rien qu'à deux je pense.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors justement, euh, vous faites le lien entre comédien et personnage. Comment on fait pour sélectionner Comment on fait un casting Comment on fait euh, pour dire, on, on sait que tel comédien pourra jouer tel personnage Est-ce que ça se base uniquement sur euh, la passion, sur l'envie Ou est-ce que ça se base aussi sur les capacités de travail Est-ce que c'est physique Comment ça se passe
1: bah, En fait, là pour cette comédie musicale, j'ai n'ai pas fait de casting. Et il me manquait même des comédiens. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que je vais quand même dire l'envers du décor, l'envers du décor c'est que s'il y avait plein de monde qui s'était présenté et que j'avais fait un casting, et bien peut-être qu'il y a certaines personnes de la troupe là que j'aurais pas prises. Parce que peut-être qu'au casting, je me serais dit, bah non, ça va pas aller, ils sont beaucoup trop timides, j'entends rien, ils articulent pas, et que peut-être que je serais passé à côté de personnes qui, sont, qui, ont, qui ont été exceptionnelles sur scène. Donc là, pour ce coup-là, je suis ultra content de ne pas avoir fait le casting. <rire> voilà. En fait, j'ai fait avec euh, euh, les gens qui étaient là. Mais en fait, la base, c'est qu'ils étaient ultra motivés. Par contre, je pense qu'il va être plus compliqué, c'est pour le projet suivant. Puisque, en fait, là, euh, suite aux deux jours Titanic euh, complet, sold out, avec plein de gens qui viennent nous voir en nous disant « Est-ce que vous faites une prochaine pièce ?» Et du coup, là... Euh, on a plein de messages en disant « je serai chaud pour… Euh, » voilà, euh, Là, il euh, y, aura, y aura certainement un casting. Bon Moi, je, moi personnellement, c'est ma plus grosse difficulté. Ma plus grosse difficulté, c'est les castings. D'abord, je déteste ça. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'aime faire. Sélectionner, devoir choisir. À chaque fois, je me dis « mais quelle légitimité j'ai euh, à dire bah, « toi, ok, puis toi, non, désolé. Enfin, » Ça, c'est compliqué. Donc là, honnêtement, j'étais très content pour Titanic de ne pas l'avoir fait. D'ailleurs, il me manquait même un comédien il y avait le sous-officier euh, William Murdoch qui était prévu finalement on l'a jamais trouvé donc du coup on s'est dit bon bah c'est pas grave capitaine tu seras seul sur le bateau on a donné tout le texte de William Murdoch au capitaine du coup lui ça lui a donné encore plus de textes. et donc du coup finalement il a permis, ça lui a permis finalement d'avoir euh, d'adapter davantage, euh, euh, fin, davantage son personnage voilà, Mais euh, non, j'ai n'ai pas fait de casting et euh, je pourrais répondre à cette question euh, pour le prochain spectacle. Mais j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'enchante de faire un casting. Euh, c'est compliqué puis surtout que c'est quand même super de, de, de prendre des gens qui débutent, qui n'ont jamais fait de scène. Je rappelle que par exemple tout le monde, que Molly, c'était sa première fois sur scène, qu'elle a été quand même exceptionnelle, que tout le monde le dit. Elle n'a jamais fait théâtre. Mais bon, euh, voilà, si j'étais passé par un casting, peut-être qu'elle euh, n'aurait pas été là. Donc, euh, juste dire que là, euh, ouais, mon inquiétude, c'est pour le prochain spectacle et de devoir faire un casting. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je préfère surfer sur l'investissement et la motivation des gens.
0: Voilà. Euh, selon vous, quelle quel est là ou quelles sont les principales qualités que doit avoir un metteur en scène quand il commence quand il a une idée déjà derrière la tête d'un projet, euh, d'une œuvre théâtrale
1: Alors moi je pense que c'est euh, un, les faire rire j'ai essayé vraiment de les faire rire beaucoup de les mettre à l'aise voilà je pense que j'ai une personnalité qui fait que d'abord moi je les aime beaucoup moi je, voilà j'aime bien les gens moi déjà euh, donc, euh, moi, l'aventure humaine, elle est hyper importante, plus que les compétences de, de comédien, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'aventure humaine et euh, passer un, des, un, des bons moments ensemble et euh, on s'amuse, quoi. Après, il faut que ce soit de qualité, il faut qu'on travaille, mais avant tout, on s'amuse. Donc, je pense que la principale qualité que moi, j'espère avoir, c'est de leur donner de l'énergie. qu'on euh, rit, on vient en étant détendu. Je sais qu'il y, y a quelques comédiens qui étaient stress, très stressés dès le départ. Je pense qu'en deux séances, euh, ils ont vu qu'on pouvait qu'on allait se marrer, qu'on allait rire, que c'était pas grave, qu'on pouvait se tromper autant de fois qu'on voulait, que c'était pas grave. Et puis, euh, euh, de, les, euh, de les accompagner, de les féliciter régulièrement. Moi, régulièrement, je disais, bah, c'est vachement bien, ça, ça c'est top, trop bien, etc. Allez, en continue. Enfin, voilà, de les pousser euh, vers le haut, en étant bienveillants, en leur donnant de l'énergie, en les faisant rire, en les imitant. Moi, je les imite beaucoup. Je disais, attends, qu'est-ce que tu m'as fait là Attends, je mets, il te regarde. Et donc du coup il se marre, voilà. Moi je pense qu'un metteur en scène, c'est euh, il faut qu'il aime son comédien et sa comédienne. Il faut qu'il, voilà, il faut franchement, il faut qu'il il pose un regard admiratif sur leur travail. Et moi j'aime bien, j'adore les, euh, les voir, jouer. Ça m'amuse quoi. Donc c'est ça qui est important. Après vient la technique. Après vient euh, dos, alors il y a un dos public, ça ça va pas. Attention, trois quarts, euh, pousse la voix, porte. Enfin, tout, tous les conseils vraiment. Technique qu'un qu metteur en scène doit donner, il doit, il doit en donner, hein. je les mets après. Mais avant, c'est la bonne ambiance, euh, être à l'aise, être bien. Euh, moi, je veux pas qu'ils arrivent stressés, quoi. Et faire plein d'exercices avec eux pour se marrer et qu'il y ait une bonne ambiance. Et une fois qu'il y a tout ça, je pense qu'on peut travailler la technique, qu'on peut leur apporter euh, plein d'outils pour qu'ils jouent mieux.
0: Conjointement avec le metteur en scène, la directrice de la chorégraphie Marie Frémio utilise aussi tout son savoir et son expérience au service de l'œuvre théâtrale. Elle est aussi directrice artistique de la pièce et nous raconte ses deux fonctions.
2: La chorégraphe crée les chorégraphies du spectacle. Donc, euh, j'ai choisi les musiques, j'ai choisi les pas et les différentes chorégraphies. Mais surtout, l'idée, c'est de les articuler dans un spectacle qui ait du sens, parce que ce n'est pas du théâtre et de la danse qui s'enchaînent, mais bien une histoire qu'on raconte. Donc, euh, c'est important que la danse soit au service de l'histoire, tout comme le théâtre est au service de
0: l'histoire. Comment on joint euh, mise en scène, chorégraphie, danse, placement... Comment on peut marier finalement la chorégraphie et les danses avec une mise en scène euh, d'une pièce de théâtre Comment on fait le lien entre les deux
2: Alors, on le fait avant et on le fait après les répétitions et il faut également avoir euh, une grande complicité avec le metteur en scène, donc nous on a bien travaillé le spectacle en amont avec le script, ensuite on a répété séparément, lui avec les comédiens, moi avec les danseurs, et un mois avant le spectacle, on a fait ce qu'on a appelé la réunification, où là on s'est remis à travailler tous ensemble et c'est là qu'on a dû faire énormément d'ajustements, qui étaient possibles parce que le metteur en scène, Stéphane et moi, on avait vraiment la même vision du spectacle. Donc ça s'est fait facilement.
0: Alors justement, vous parlez du metteur en scène Stéphane Colombani. Vous, vous avez travaillé souvent avec lui, j'imagine. Vous le connaissez depuis un certain nombre d'années. Comment on fonctionne quand on est en duo sur plusieurs projets Théâtre, comédie musicale. Quand on a un binôme, comment on fonctionne dans l'univers artistique
2: alors je pense que le secret c'est de réfléchir le projet ensemble et ensuite c'est de beaucoup se consulter parce que euh, on s'est séparé les tâches tous les deux et c'était chacun son rôle en fonction de ses compétences mais à chaque fois qu'on prenait une décision importante on consultait toujours l'autre et je pense aussi que l'autre secret c'est de se faire confiance et euh, c'est facile quand on travaille avec quelqu'un euh, dont on partage les vues artistiques et qui est notre ami comme c'est le cas de Steph euh, mais il faut se faire confiance à l'un et à l'autre c'est fondamental sinon le projet ne peut pas fonctionner.
0: Vous êtes chorégraphe, mais vous êtes aussi directrice artistique, notamment donc des danseurs, bien évidemment, mais aussi des figurants. Comment on dirige une équipe de figurants Quels sont les, les conseils de direction artistique pour eux
2: ce qui a été compliqué, c'est que les figurants, ils sont arrivés un peu euh, à la toute fin et euh, nous, euh, et nos comédiens et nos danseurs, on avait déjà une image très précise du spectacle et quand eux, ils sont arrivés, bah, ils ont un peu débarqué sur une autre planète. Donc l'idée, ça a surtout été de leur transmettre euh, les émotions qu'on voulait faire passer dans ce spectacle et ensuite euh, de les guider immédiatement sur scène. Donc on a énormément répété direct sur scène, on n'a pas fait trop de répètes dans les salles comme ça a été le cas avec les comédiens et les danseurs. Eux on les a jeté dans le grand bain tout de suite et, euh, et nous on les a conseillés sur leur placement sur leur, euh, leurs intentions etc mais euh, nos comédiens et nos danseurs ont été une énorme ressource pour nous parce qu'ils les ont beaucoup gérés aussi en coulisses en leur donnant des conseils et des indications ce qui fait que ça a roulé euh, mais c'est vraiment un travail global et commun
0: Comment on choisit et on sait que quelqu'un pourrait ou peut devenir un figurant, comment on choisit un comédien ou un danseur pour tel rôle.
2: Alors nous, on a un fonctionnement qui est très particulier. Euh, on dit toujours aux personnes qui viennent au casting si tu n'as jamais dansé, si tu n'as jamais chanté, si tu n'as jamais joué la comédie mais que tu es motivé, tu es le bienvenu. Donc au moment du casting, on ne s'intéresse pas au, euh, à l'historique des personnes qui viennent. On essaie surtout de voir s'ils si, euh, ont très très envie d'être là parce que s'ils sont motivés dès le début, ils reviendront à toutes les répétitions, ils travailleront de leur côté et ils progresseront. Donc vous l'avez peut-être remarqué, mais euh, euh, les personnages qu'on a choisi n'avait pas vraiment le physique des personnages du film et euh, on leur a surtout demandé ce que eux avaient envie de jouer et ensuite on a adapté les personnages euh aux personnalités de nos comédiens. Je prends souvent l'exemple du capitaine. Dans le film, le capitaine du Titanic, on le voit peu et euh, il a un rôle assez secondaire. Et là, le capitaine s'est devenu une des stars de la comédie musicale parce qu'on s'est adapté à Tanguy et parce qu'on lui a proposé des choses qui lui allaient. Donc c'est ça notre philosophie. On n'est pas là pour faire du professionnel, on est des amateurs, on le sait. Mais par contre, on veut faire bien en étant amateur. Et ça, on ne peut pas le faire qu'à deux. Ça va vraiment venir de nos comédiens et de nos danseurs et de ce qu'ils peuvent, eux, nous et ce que nous, on en fait.
0: Quelle est, selon vous, la principale qualité pour pouvoir décrocher un rôle dans une comédie musicale
2: alors, je peux pas parler pour les comédies musicales en général, parce que j'ai bien conscience que c'est la technique qui va l'emporter euh, systématiquement lors des castings. Pour nos comédies musicales, la dernière qualité qu'il faut absolument avoir euh, pour venir chez nous, c'est l'humilité. Parce que euh, on est sur scène, c'est un milieu où il y a beaucoup euh, d'ego, où il y a beaucoup de, euh, de volonté d'être présent sur scène, d'être euh, meilleur que les autres. Et nous, c'est pas notre idée. On est surtout là pour que euh, les gens se sentent bien, prennent du plaisir... Et prennent confiance en eux et c'est fondamental lorsqu'on sélectionne les personnes qui travaillent avec nous qu'on ressente de la gentillesse de l'humilité du soutien et de l'attention aux autres et on choisira jamais quelqu'un qui est très très bon mais qui a une mentalité un peu star parce que ça ne correspond pas à nos valeurs
0: Comment on gère la, la régularité des répétitions? Comment on répartit ça dans un calendrier aussi jusqu'à la, euh, la date du jour J? Comment on gère finalement le travail de entre On est entre la pré-prod et la fameuse prod, c'est-à-dire le jour J euh, de la pièce de théâtre.
2: Alors, pour ma part, mais je sais que Steph ne fonctionne pas comme ça. Euh, moi, je fais la liste des, des chorégraphies et des tableaux que j'ai à mettre en scène et je les répartis sur un planning euh, avec nos répétitions prévues du mardi. Et si je sens que c'est short, euh, je contacte les danseurs et je leur propose une ou deux répétitions supplémentaires. Donc, moi, je suis très organisée là-dessus. Steph, lui, mais euh, il le dira certainement lui-même, euh, il peut changer son programme de répétition toutes les semaines. <rire>
0: Nous sommes le mercredi 11 mai. Comédiens, danseurs, figurants, ingénieurs du son et des effets visuels, assistants du son, tous sont convoqués au théâtre de l'ICAM et se rassemblent autour du metteur en scène et de la directrice artistique. Quelques répétitions de dernière minute, quelques conseils de placement, d'attitude, de gestuelle, avant la répétition générale en costume.
2: Euh, vous passez sur l'acte de... Donc, vous vous à la fin de cette, de cette là on en en fait, en fait la tête en troisième place, classe Et là le capitaine va dire Et si on prenait un brandy Et là vous allez suivre les danseurs Vous allez traverser la scène Et vous allez passer sur, euh, vous allez passer sur les côtés Pour quitter euh, la scène en même temps que les danseurs Et passer à l'entrée Donc le seul part que vous allez faire C'est le même que vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et là vous le faites avec l'autre bras 1, 2, 3, 4, 5 7, 8. Ok. Placement, Corée troisième classe, première partie. Placez-vous en arc de cercle, deuxième partie de la Corée irlandaise. Donc là, vous vous placez en arc de cercle. Du coup, Anaïs, tu seras le milieu puisque Antoine vous, re... euh, vous rejoint. Donc Anaïs, décale un tout petit peu. Toi, tu es juste là où il y a la petite euh, loupiote. La Corée suivante, la Corée du Love. Est-ce que vous pouvez vous placer pour la Corée du Love, s'il vous plaît Avancer, avancer. C'est bon, c'est repéré, ça marche. Ok. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire le placement de la Corée de l'évacuation Première partie. Run by run. C'est le W.
3: Okay.
1: Et ça concerne Amélie. C'est pour, pour votre scène, écoutez bien. C'est pour votre scène du collier. Ok. D'accord vous allez essayer, sur le premier, de le faire debout sans la chaise. Ok, ce sera mieux. Donc en fait, toi tu arrives, tu es dos et on te voit te et il n'y a pas la chaise.
4: Okay.
1: D'accord C'est un accessoire qui est, qui est coûteux à, à placer, à déplacer, à sortir avec. J'aimerais bien qu'on fasse sans. D'accord okay. Si vraiment ça rend moins bien, je vous le dirai. D'accord. On va le faire sans. D'accord vous n'oubliez pas que la technique va s'adapter à vous, on étire un peu cette scène, toi tu as le temps de, de la regarder Amélie, hein oui. d'accord, ok, tu te souviens oui. Bon. Autre chose aussi, essayez euh, des petits conseils que vous connaissez que je donne souvent, euh, articulez. Parlez fort Ouais, voilà. n'oubliez pas que les spectateurs, vous vous connaissez le texte depuis plus de 8 mois, les spectateurs ne le connaissent pas, donc articulez, prenez le temps, d'accord Placez vos mots, ok Et soyez dans euh, la bonne euh, émotion, d'accord Fr Franchement, moi, je pense que euh, avec la technique, ce soir, ça va être sympa. Là, on a revu plein de trucs, les découpes, etc. Ce soir, il n'y a qu'une seule chose qu'on n'aura pas, c'est la fumée ici, mais on l'aura à partir de demain.
0: Okay.
1: À partir de demain, quand toi tu t'installes ici, il y aura plein de fumée. Et de, euh, à Amélie, tu vas apparaître dans un nuage de fumée au balcon. D'accord Mais on l'aura qu'à partir de demain. D'accord. Okay Pour le reste, vous allez voir, il y a des moments le rideau il se ferme. Euh, je ne peux pas tout vous détailler, mais il y a un moment où vous allez voir la, fu la fumée arriver, ou du brouillard. Ne vous inquiétez pas, c'est normal Ok Il y a des enfin, scènes, on a, a dit, de... il faut du brouillard. Donc il y a des moments où vous dites pas, putain, il y a un problème. C'est tout à fait normal. Il y a des moments où le rideau il s'ouvre, il va y avoir surtout la première scène. La scène où le rideau il s'ouvre, il y a une projection d'écran et il de... y a plein de fumée sur scène. Donc ne regardez pas la fumée qui monte, jouez. Donc jouez avec et après on fait un petit débrief sur la technique. Toi, écoute bien, euh... Fred, quand tu chantes ta chanson, la première partie. Tout est noir, il y a une poursuite sur toi, sur toute ta partie à la chanson, d'accord Tout va être dans le noir, donc les autres, vous ne bougez pas, vous la regardez, d'un seul coup, il n'y a que la poursuite sur toi, et euh, tu fais ta chanson. Et là, tu te souviens, hein, t'es scène et puis tu peux t'approcher, là, on s'en fout, fond de scène avec le micro, c'est bon. Mmh. Ça marche ouais. C'est bon Moi, j'ai plus grand-chose à vous dire.
5: On se fait un
3: petit truc d'énergie. Ouais. ouais Allez. On s'étient, nous. On oh. moi la main. la si Regarde si on, on humilie tout le monde direct. Allez. Comme si c'était le premier. Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien que juste euh, on, on donne à chaque fois de l'énergie avec, avec vos
1: prénoms de personnages, D'accord okay. On commence par Rose, d'accord Et on fait Spicer. On y va 3, 4, Rose
3: Spicer
0: Rose C'est l'heure de la répétition générale. Dans les conditions, le silence absolu. Les comédiens et figurants pénètrent dans la salle de théâtre et marchent entre les rangs du public, comme pour embarquer les futurs spectateurs dans cette longue traversée de l'Atlantique. Nous reviendrons sur cette mise en situation par la suite lors de la première représentation. Assis aux côtés de l'ingénieur du son et des effets visuels et de l'assistant du son, le metteur en scène donne ses consignes et le timing pour la parfaite synchronisation son-scène, ainsi que la gestion du grand écran sur lequel sont projetés des courts-métrages de quelques minutes qui viennent illustrer quelques scènes. Tout au long de cette répétition générale, le metteur en scène, la directrice artistique ainsi que deux assistantes de direction prennent des notes pour établir un compte-rendu des aspects aussi bien positifs que négatifs de cette prestation globale. La répétition finie, l'heure est à la critique générale et constructive. Bien sûr, même à la fin de la répétition générale, tout n'est pas parfait mais on s'approche de ce que le metteur en scène et la directrice artistique avaient imaginé sur les planches. Les comédiens prennent eux aussi du recul sur leurs prestations, leurs rôles, leurs gestes, leurs expressions faciales, leurs placement et position sur les planches, leurs sorties, côté cours, côté jardin. C'est le cas de la comédienne Amélie Allard, qui interprète Rose, personnage principal de cette comédie musicale.
6: Euh, c'est difficile. Bah, en fait, ce qui est difficile, surtout, c'est la responsabilité. Toute la journée, je me suis dit, imagine, tu te casses la jambe. Alors, du coup, c'est quand même une grosse responsabilité pour tout le monde. Mais euh, c'est le rôle que j'ai voulu dès le départ et je suis vraiment contente et fière de l'avoir.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un personnage principal dans une pièce de théâtre et quelle pression ça, ça met sur la préparation ainsi que sur le, le jour J
6: Ce qui est sûr déjà, c'est que euh, qui dit euh, personnage principal dit plus de scènes d'apparition, donc dit plus de répétition, plus de travail. Donc, euh, il faut savoir se donner le temps de faire euh, le travail nécessaire pour être à la hauteur le jour J. Après, plus de pression. Au final, je ne suis pas sûre parce que ce projet, on est une troupe qui est vraiment soudée. Et j'ai l'impression que nos émotions, elles sont vraiment communicatives les uns avec les autres et qu'on se met tous à la même pression pour euh, que ce soit incroyable ce soir.
0: Alors, le personnage de Rose est un personnage, euh, disons-le, relativement rebelle par rapport à sa position, euh, sa classe sociale, dirons-nous, euh, amoureuse de, de Jack, mais promise malheureusement euh, à Cole. Euh, comment on décrit ce personnage Et une fois qu'on l'a décrit, une fois qu'on l'a adapté, qu'on l'a bien intégré, comment on l'interprète sur scène euh,
6: Comment on le décrit est déjà euh, clairement en avance sur son temps. C'est un peu une... Une féministe avant l'heure, il y a pas mal de répliques un peu piquantes. On sent qu'elle est très ancrée dans une rébellion et dans un questionnement de sa position de femme dans la société à ce moment-là. Euh, C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, parce que je suis moi-même très militante sur les questions du féminisme, etc. Je pense que je mets, mais comme tout le monde en fait, je mets un peu de ma personne dans l'interprétation et les convictions qu'elle a, je les partage donc c'est d'autant plus facile de les transmettre sur scène.
0: Il y a des scènes du coup, énormément de scènes où vous êtes avec le personnage de Jack. Quand on joue avec un, un, un autre comédien, quelle est la principale qualité qu'il faudrait sur scène parce que je suppose que ce n'est pas forcément facile d'avoir toujours ou énormément de scènes avec le même comédien ou avec donc le même personnage, quelle est la principale qualité pour ça
6: Le principal vraiment c'est la communication, ça il faut, il faut être capable de beaucoup communiquer, de beaucoup s'écouter aussi euh, l'un l'autre, il faut savoir qu'Alban qui joue Jack et moi on ne se connaissait pas du tout avant de, de travailler sur ce projet ensemble. Donc il y a eu aussi toute, euh, toutes les étapes de se découvrir. Enfin, on est quand même très proche physiquement dans la pièce, on s'embrasse, etc. Donc euh, déjà, arriver à la proximité physique, ça se travaille énormément. Et euh, pour que la connexion elle se fasse sur scène, au final, il n'y a pas de secret. Il faut que la connexion elle se fasse aussi en dehors de la scène. Donc euh, ouais, écoute, communication et travail de proximité.
0: Alors, euh, dernière question, vous chantez aussi, dans la pièce, parce que rappelons que ce n'est pas seulement une pièce, c'est une comédie musicale. Est-ce qu'il a fallu s'entraîner plus Est-ce qu'il a fallu aller chercher peut-être plus de confiance, plus de qualité qu'on avait, un certain aussi talent Parce que une chose est de jouer, une autre est de, est de chanter.
6: Moi, quand je me suis lancée sur ce projet, donc euh, il y a trois ans presque à cause du Covid qui a décalé en boucle, je suis arrivée en disant à Steph et Marie euh, qui montent le projet que je savais que je faisais du théâtre depuis un moment que je faisais de la danse aussi beaucoup mais que j'avais jamais chanté de ma vie c'était pas un truc que j'avais à mon arc et je me rappelle que euh, quand Steph m'a choisi pour le rôle et qu'on a eu les premières répètes de chant je l'ai su bien après mais Marie a appelé Steph en lui disant euh, t'es sûr que tu veux elle pour Rose parce que peut-être qu'elle est bonne comédienne mais le chant c'est une catastrophe et j'ai travailler, mais vraiment travailler d'arrache-pied et euh, chanter, ça s'apprend vraiment, ça s'apprend chanter juste. Mais c'était une pression supplémentaire et de toute façon, euh, la première scène pendant laquelle je chante, c'est la scène sur laquelle j'ai le plus de pression. Toutes scènes confondues, même les scènes qui sont très dans l'émotion, etc., c'est celle-là qui met le plus la pression.
0: Un autre acteur de cette pièce de théâtre est Jacopo Maretti. Acteur qui interprète le rôle de Caloclay, le fiancé de Rose. Il nous raconte ce qu'est un méchant au théâtre, comment on s'y prépare et comment on l'interprète.
3: Alors, c'est très intéressant pour moi parce que je n'avais pratiquement jamais interprété de méchants dans des pièces. Et du coup, ça a été vraiment une histoire de se mettre en jeu et de faire une chose différente. Parce que j'en avais marre de faire l'ami sympathique, le pote sympathique ou, ou l'italien, <rire> comme j'ai fait souvent. Et autant qu'au début, je devais faire Fabrizio. Fabrizio l'italien de la pièce mais euh, encore une fois j'étais le pote sympathique italien en plus donc j'ai dit il faut essayer quelque chose différente et faire le méchant c'est ultra divertissant moi j'ai adoré je sais pas ce que ça j'espère que ça a bien rendu de l'extérieur mais en tout cas c'était génial de pouvoir en plus un rôle aussi loin que moi parce que euh, en général euh, j'ai j'ai pas l'habitude d'être méchant et là de pouvoir libérer tous mes <rire> tous mes caractéristiques les plus refoulées au fond de moi de pouvoir les libérer dans un personnage méchant qui traite mal les femmes <rire> qui traite mal tout le monde qui est vraiment euh, dégoûtant et qui se croit le meilleur du monde qui a un égocentrisme euh, immense euh, et qui est détestable. Du coup, l'idée, c'était vraiment de réussir à apparaître le plus possible détestable, toujours en restant un peu hum, ridicule de temps en temps. Euh, voilà. Et du coup, ça, c'était pour moi l'enjeu. J'ai vraiment voulu faire le méchant de cette pièce. C'est moi qui leur a demandé, en fait, de le faire. Hein. C'est moi qui leur ai demandé parce qu'au casting, je devais être Fabrizio et au casting, j'ai essayé le rôle du méchant. Ça m'a semblé une expérience trop intéressante. Et j'ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi le rôle du méchant.
0: Alors justement, quelle euh, qualité ou quel défaut il faut finalement pour interpréter un méchant
3: Alors, sûrement, il y a un point positif, il y a un avantage, disons. C'est que le rôle du méchant par rapport à Jack et Rose, qui c'est les deux personnages dont, dont on se souvient, car tout le monde, même si on n'a pas vu Titanic, se souvient exactement de Jack et Rose, le méchant est un peu plus oublié et ça c'est certainement un avantage pour qui va le jouer parce qu'il n'est pas obligé de repasser sur un, un rôle qui est déjà tellement grand avant lui. Donc ça c'est une partie très importante, pour très intéressant et, très, et qui rend le personnage plus facile à faire. Après quelle qualité et quel défaut il faut avoir, sûrement il faut être comme je le disais avant très égocentrique et ça c'est une qualité et un défaut en même temps.
0: Qu'est-ce que ça fait d'être personnage principal et quel travail, finalement, derrière euh, sa demande pour pouvoir être bon, performant, le jour J, le jour de la représentation
3: Alors, premièrement, ce que je pense est très important lorsqu'on fait un personnage qui apparaît plusieurs fois et qui a un rôle très important dans la pièce, c'est de euh, trouver une évolution dans le personnage. Euh, ce que j'ai essayé de faire, parce qu'un personnage qui important doit, je crois, avoir une évolution tout au long de la pièce. Ça, évidemment, le metteur en scène aussi joue un rôle très important, il l'a joué dans ce cas. Mais c'est un point hyper important parce que si un personnage reste identique du début à la fin, reste plat, il devient moins intéressant, je trouve. Du coup, ça, c'est la première chose qu'il faut travailler lorsqu'on joue un personnage qui apparaît beaucoup et qui a un rôle quand même important dans la pièce après pour le reste je pense que ça ne change pas énormément euh, le, il, le, toute la troupe devait être au 100% le jour du spectacle n'importe quelle question qu'on soit un personnage disons mineur et en tout cas je ne trouve pas que dans cette pièce il y a vraiment de personnages mineurs ou qu'on soit un danseur ou qu'on soit un, même un figurant en fait le jour J il faut, euh, on, il faut être prêt donc 4 jours avant on a arrêté de euh, boire des bières on a arrêté de c'est vrai on a arrêté de crier on, on, on s'est reposé on a fait un petit peu de, de sport mais pas trop pas trop de sport parce qu'il ne faut pas arriver fatigué juste pour se tenir en forme c'est vrai on a essayé bon j'ai bu une petite bière une soir mais on je ne l'ai pas dit et, mais normalement il ne fallait pas et malgré tout cela le jour de la Dès la générale, je me suis retrouvé à 100 voix ou avec pas grand voix. Et du coup, j'ai dû même prendre des euh, médicaments euh, pour euh, ma gorge et pour les cordes vocales. Voilà.
0: Vous chantez aussi dans cette pièce euh, comédie musicale. Alors, comment on apprend un chant Et comment on, on se fait au fait qu'un comédien doivent déjà savoir bien parler, bien s'exprimer, avoir des expressions faciales pour pouvoir incarner son, son, son rôle, interpréter son rôle. Mais en plus, vous, vous chantez. Quel élément en plus a-t-il fallu Quel a été le travail en plus nécessaire pour pouvoir chanter votre fameuse chanson du « Il est le plus beau
3: » Alors justement, déjà il faut commencer par dire que « je ne sais pas chanter ». Et du coup, je ne suis pas exactement la personne idéale pour dire quel est le travail pour arriver à bien chanter puisque je ne sais pas chanter. Euh, mais euh, sûrement, ça a été un travail immense en plus sur moi. Mais euh, j'ai choisi, oui. Euh, j'ai choisi cette pièce parce que je devais chanter, car je n'avais jamais chanté en scène. Et cette fois, je voulais faire une chose différente de ce que je fais hab habituellement. Je voulais danser et chanter en scène. Danser, j'y arrivais un peu plus parce que j'ai pris des cours de danse, etc. dans ma vie. Le chant, je savais que c'était tota complètement mon point faible. Et du coup, j'ai voulu me, vraiment me mettre en jeu le chant a été vraiment pour moi euh, le, le disons que la, le moment de la chanson a été le moment que j'attendais le plus et le moment sur lequel j'ai travaillé le plus et c'était un moment qui m'a stressé énormément mais en même temps le stress au théâtre est toujours très positif car quand arrive le moment d'aller en scène on sort tout ce qu'on a et c'était chanter en scène a été un moment libératoire pour moi car en vrai au fond de moi je pense que je le rêvais depuis que j'étais petit je pense pas que ma performance de au Niveau de chant a été de grand niveau, mais je pense qu'en tout cas, ça a, été un, ça a été un bon moment de spectacle, et, et voilà. Et du coup, c'était quand même bien, et pour moi, c'était une libération totale.
0: Parmi ces nombreux personnages principaux, on doit souligner l'excellente performance de la comédienne Salomé Le qui interprète le personnage de Margaret Brown, Molly, la tante de Rose, une femme un peu extravagante et désireuse d'intégrer Jack à la table de la haute société. La comédienne nous raconte son investissement et son travail pour la comédie musicale.
7: Ce personnage, il me colle vraiment à la peau parce qu'on a beaucoup de, de traits communs. Euh, donc c'est un personnage qui est très euh, solaire, euh, très expressif. Il a euh, une relation particulière avec Rose puisque c'est elle qui va qui va pousser euh, qui va pousser Rose dans les bras de Jack. Donc c'est vrai que c'était plutôt facile de me mettre dans la peau de ce personnage parce que parce qu on a beaucoup de points communs. C'est c'est super, c'est j'ai adoré interpréter ce personnage et, euh, et j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc euh, je suppose que ça a marché.
0: Alors justement, comment on décrit le personnage Comment on l'interprète
7: Alors comment on l'interprète Ben Déjà, euh, on a toujours le sourire. Parce que Margaret Brown Molly, elle est, elle doit toujours sourire. Elle a euh, ce rôle de, de... c'est le rôle comique de la pièce. Hein. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que qu'elle se place vraiment en. en au milieu de l'un des personnages centraux de, de la pièce euh, comment on l'interprète donc voilà beaucoup de rire, beaucoup de, de chaleur aussi c'est un personnage qui est très chaleureux au final euh, elle a beau euh, se cacher sous ses rires euh, ou peut paraître un petit peu frivole euh, voilà, parce qu'elle trompe son mari avec le, le, le capitaine euh, c'est une personne qui est touchante aussi parce qu'elle se laisse vachement atteindre par l'histoire d'amour qu'il y a entre Jack et Rose mais voilà sous, sous cette légèreté se cache vraiment un personnage au grand coeur et... donc la difficulté je pense réside dans, dans le fait de ne pas en faire trop de ne pas en faire trop de ne pas justement tomber peut-être dans le vulgaire parce qu'au final elle fait beaucoup de, de blagues avec des sous-entendus elle est très osée hein? mais voilà ça, elle doit garder cette certaine classe parce que bah, elle fait partie des premières classes et, euh, et garder ce côté quand même maternant euh, qu'elle peut avoir euh, avec des personnages comme Rose euh, euh, ou, ou parfois un petit peu avec Ruth, la, la mère de Rose, même si euh, c'est très froid entre elles. Quoi.
0: Comment on gère un duo sur une planche au théâtre, notamment avec le commandant ici
7: alors, euh, mon cas sera peut-être à part, mais en tout cas, euh, ça a été vraiment une évolution, en tout cas euh, avec Tanguy, le comédien qui interprète euh, le capitaine. Au début, on était vraiment très scolaires. C'est-à-dire que moi, c'était ma première fois au théâtre, donc, euh, donc euh, j'ai appris mon texte, vraiment, euh, comme une parfaite petite élève. Et lui avait participé au projet de Titanic depuis déjà les deux ans euh, auparavant, mais il est passé chez les Comédiens cette année. Donc au final, euh, c'était retour à la case départ aussi pour lui. Et je pense qu'il a une personnalité euh, très carrée aussi et très, très organisée, donc euh, il l'a joué en mode scolaire comme moi. Sauf que la difficulté a été que notre duo, il ne doit pas être scolaire. Il doit être marrant, il doit être, euh, être hilarant. Euh, Stéphane nous avait guidé dans cette euh, mouvance-là. Les gens, ils doivent vous voir arriver et euh, ils doivent se dire « Ah, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir ces deux-là » Donc, euh, on ne pouvait pas se contenter de ce, de ce duo euh, trop, trop calé, trop régulier, en fait. Donc... Euh, Stéphane nous a un peu poussé dans nos retranchements et euh, il a commencé à nous faire faire de l'impro et il s'est avéré que plus les répétitions avançaient, plus ça marchait. Ça marchait. Moi, j'étais de plus en plus à l'aise avec, euh, avec Tanguy, lui avec moi et lui est rentré peu à peu dans la peau du, du, du capitaine qui, pour le coup, lui, le, la personnalité du capitaine est, est fondamentalement opposée à la sienne. Alors que moi, euh, pas du tout. Moi, j'étais très à l'aise dans le rôle de Molly. Et... Euh et donc, dès que Stéphane a vu que l'impro, ça marchait, il nous a lancé des challenges comme ça et poussé à, euh, à chaque moment d'impro, euh, renouveler. Donc, c'est-à-dire pas tout le temps faire la même impro. Il nous a dit surprenez-vous surprenez et donc surprenez-nous parce que ça marche. Donc, euh, donc voilà, petit à petit, euh, on est passé vers quelque chose de beaucoup plus spontané euh, avec des, des moments de, de théâtre où, clairement, Stéphane nous disait, là, je ne vous donne rien à dire, c'est de l'impro.
0: Comment on gère un personnage dans ce dramatisme, ce romantisme euh, Comment on gère un personnage qui va apporter le comique dans une pièce de théâtre Une histoire qui ne l'est absolument pas au départ.
7: Alors, euh, on gère ça avec, euh, avec une bonne répartition des, des temps de, de scène, je pense. Je pense que dans l'acte 1... Je suis beaucoup présente, notamment avec le capitaine, et euh, d'ailleurs euh, c'est ce que veut euh, l'acte 1, la, la volonté de l'acte 1 c'est euh, la légèreté, l'acte 1 se veut montrer la grandeur du Titanic, et, euh, et tout... Tout, tout le projet énorme que ça a représenté en fait donc on rit, on mange, on boit on, on, on danse donc l'acte 1 euh, c est, c est, ça s'enchaîne c'est fou donc euh, le personnage de Molly a tout à fait sa place et du coup c'est dans cet acte 1 où l'histoire d'amour entre le capitaine et Molly est beaucoup plus présente donc quelque part le drame pour l'instant il est mis sur le côté donc j'ai toute ma place cependant vers l'acte 2, je joue très peu, je fais juste la scène d'ouverture mais après, je m'efface complètement. Je participe à une danse, il me semble, pour justement laisser la place à l'aspect dramatique. Plus de place à Rose, plus de place à Jack. Et donc, pour que le spectateur puisse, puisse faire monter une autre émotion, à savoir voilà, la mélancolie, la tristesse, sûrement. Alors Même si tout le monde connaît la fin, hein, mais on... le but de l'acte 2, c'est d'émouvoir le spectateur. Et du coup, c'est pour ça que le capitaine est Molly s'efface un peu plus à cet acte
0: 2. Alors, vous êtes extrêmement présente dans l'acte 1, du coup, comme vous le dites. Quel est le moment que vous préférez Quelle a été la scène la plus dure à travailler
7: Alors, je vais commencer euh, par la scène la plus dure à travailler. Euh, pour moi, ça a été la scène où je, je, je joue de la guitare parce que euh, j'étais très angoissée il y avait beaucoup de choses à gérer euh, en même temps, euh, à savoir les accords à la guitare, euh, le chant, qui devait être juste, mais également, on m'avait donné comme direction de ne pas faire que chanter. C'est-à-dire que c'était Molly qui devait chanter. Donc Molly, quand elle chante, elle rit, elle a des expressions, elle... je ne devais, euh, devais pas interpréter ma chanson comme, euh, comme une chanteuse, en fait. Je devais... C'est vraiment ça, chanter comme Molly. c'est-à-dire que le capitaine pouvait intervenir dans ma chanson. Donc, il y avait beaucoup de paramètres à gérer, et pour moi, c'était le moment le plus angoissant. Euh, concernant le moment euh, que j'ai préféré jouer, euh, j'hésite entre deux moments, mais je pense que après coup. C'est vraiment les moments d'impro avec le capitaine parce que euh, surtout lors de la deuxième représentation, je me suis rendu compte que ça marchait vraiment auprès du public et que à chaque fois que j'ouvrais la bouche, le public était hilar. Et ça, c'est vraiment une sensation euh, exceptionnelle. Donc euh, donc
0: voilà, je dirais les moments d'impro d'autres acteurs de cette œuvre théâtrale expliquent leurs différentes fonctions et leur parcours pour arriver sur les planches tels que le danseur Samuel Durier et les danseuses Anaïs Lemaire et Claire Van Baleghem.
8: Pour moi, c'est juste du bonheur parce que euh, j'ai découvert une passion pour la danse en fait, avec Titanic euh, à travers ben, différents styles de danse, des danses notamment en couple, où je me suis vraiment retrouvé. Et en fait, euh, être danseur, pour moi, c'est vraiment faire partie d'un groupe faire partie d'une d'une cohésion d'équipe et, euh, et en fait la danse elle, pas, on danse pas tout seul il euh, y, y a des échanges entre les danseurs et c'est ça qui, est vraiment, qui porte tout le, tout, tout le spectacle
0: ça fait combien de temps que vous pratiquez euh, l'art de la danse aussi bien pour euh, le théâtre la comédie musicale, peu importe ou pour vous personnellement, depuis combien de temps
8: la première fois que j'ai vraiment dansé c'est il y a trois ans quand j'ai participé au club de rock, de danse de rock de l'ICAM. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, j'avais vraiment pas envie de lâcher la danse. Et après, j'ai commencé Titanic. Et voilà, c'est ma vraie première expérience de danse sur scène.
0: Il y a quand même une sacrée débauche d'énergie, de préparation. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Quelle est la principale qualité pour un danseur quand il doit effectuer des danses en comédie musicale sur scène
8: La passion. <rire> c'est juste quand on a la passion en fait ça roule parce que euh, on a, naturellement on dépasse tout ce qu'on pensait être capable de faire Juste parce qu'on a le plaisir de le faire que les personnes autour de nous tout, transmettent eux-mêmes cette passion aussi Et donc c'est un échange de passion les uns avec les autres qui fait que euh, ça marche S'il n'y a pas ça euh, je pense que ça casse <rire>
0: Vous dansez sur des chorégraphies qui ont été travaillées, maîtrisées. Euh, Avez-vous déjà dansé ou, euh, sur une chorégraphie sur laquelle vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise et que ça a été peut-être plus compliqué euh, d'appréhender et d'apprendre qu'une autre euh, durant la pièce euh, Titanic
8: Alors oui, j'ai pas d'exemple euh, en tête précis de laquelle en particulier, mais je sais que d'une semaine sur l'autre, les comptes peuvent changer. Alors moi... Pour apprendre une Corée, j'ai vraiment besoin, au contraire, que ce soit très carré, que ça ne bouge pas, parce que j'apprends, une fois que j'ai bien compris comment fonctionnent les comptes, comment se calent les pas sur les comptes, là, la Corée, en fait, j'ai plus besoin d'y réfléchir. Mais si on vient changer les comptes, là, je suis perdu. Et il y a des Corées, bah, les comptes, ils ont changé toutes les semaines pendant quelques mois, donc oui, c'était pas forcément toujours évident.
0: D'accord. Donc vous êtes aussi en train de me dire que une des qualités essentielles serait aussi l'adaptation, savoir s'adapter au chorégraphe, s'adapter aux différentes chorégraphies qu'il pourrait y avoir euh, sur scène.
8: C'est ça, il y, y a cette partie là de à nous de nous adapter à notre chorégraphe. Mais finalement notre chorégraphe a aussi beaucoup compté sur nous. Parce qu'elle savait qu'on était rigoureux sur les comptes et à la fin c'était elle qui nous regardait parce que nous on savait les comptes. Elle, comme elle euh, créait les autres chorégraphies, elle avait pas forcément le temps de répéter elle-même en profondeur les anciennes. Et à ce moment-là, elle savait que du coup elle pouvait se reposer sur nous pour les comptes. Donc après on discutait ensemble des comptes pour savoir lesquels étaient les meilleurs. On jugeait on... et après on fixait les choses pour que ce soit bien une fois pour toutes bien fait. Et c'est aussi ça qui fait que euh, on, on a vraiment une autre part à jouer dans ce dans cette comédie musicale et c'est c'est ça qui qui réveille aussi toute cette passion.
4: Je pense que c'est une super expérience et on fait des super bonnes rencontres et la chorégraphe Marie est au top. Et ses chorégraphies sont vraiment géniales et touchent à tout style différent.
0: Comment on exécute une chorégraphie qu'on vous impose euh, Vu que c'est la directrice de, de, de chorégraphie, qui vous a imposé des chorégraphies, des danses, comment on les apprend Quel est l'apprentissage qu'il y a derrière
4: euh, bah, tout d'abord, on apprend euh, peu à peu les pas un par un euh, sans la musique. Euh, puis après, on essaye euh, d'augmenter le rythme selon le rythme de la musique. Puis après, euh, on le fait en musique et il suffit d'apprendre, le refaire euh, encore et encore. Et voilà, Il faut persévérer, avoir envie.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une danse difficile à apprendre Ou qu'est-ce qui est le plus dur quand on apprend une danse d'une chorégraphie qu'on n'a pas nous-mêmes inventée finalement
4: bah, je pense que le plus compliqué, c'est d'être euh, en, en cohésion avec les autres, d'être vraiment euh, sur le même tempo, euh, sur, euh, enfin, danser au même moment, en fait, euh, sur euh, les bons pas, tout ça. Je pense que c'est ça le plus compliqué euh, à faire.
5: C'est une expérience juste magique. Je suis super heureuse d'en avoir fait partie. Être danseuse c'est juste faire partie d'une grande famille avec des comédiens, des danseurs... Euh, même les figurants, les metteurs en scène, etc.
0: Est-ce qu'il y a une, une danse que vous avez préférée dans toutes celles que vous avez faites ou est-ce que finalement il y en a une à l'inverse que vous avez eu beaucoup plus de mal à l'apprendre, que vous avez appréciée, mais c'était beaucoup plus dur à l'apprentissage et même lors de la représentation
5: Alors je dirais que ma préférée, c'est celle du swing, la première effectuée, parce que celle-là, on s'éclate littéralement. Euh, je pense que c'est un peu moins précis parce que euh, vraiment, c'est l'énergie euh, prodiguée qui est importante, c'est pas forcément euh, la justesse euh, des pas. Donc, celle-là, je me suis vraiment éclatée. Et euh, la plus difficile, par contre, c'était la Corée du Love. Parce que là, justement, pour le coup, il fallait être très juste dans les pas, euh, ne pas perdre l'équilibre, parce que c'est pas sexy, clairement. Et euh, du coup, c'était un peu plus compliqué, mais pour autant, j'ai apprécié toutes les danses parce qu'elles sont, elles sont juste magiques. Quoi. Marie a fait un travail énorme.
0: Et justement, qu'est-ce qui est le plus dur quand on apprend la danse Qu'est-ce qui est le plus dur à assimiler, à, à adapter lors de, des répétitions et de la représentation
5: La justesse des pas, je dirais, parce que bah là, pour le coup, on a eu euh, différents styles de danse, euh, aussi bien de la classique, euh, classique qui n'est pas du tout euh, dans mon répertoire de base. C'est un peu difficile de me tenir assez droite. De base, je fais du modern jazz, donc on est un peu plus tassé. Donc euh, je pense que oui c'était ça s'adapter euh, au pas, à la difficulté de la danse, euh, être euh, statique par moment, l'être moins euh, à d'autres, euh, être gracieux. Parce que la grâce ne fait pas du tout partir de mon corps, il faut le savoir. Donc euh, devoir être gracieux, c'est compliqué.
0: Enfin, pour compléter ce casting, il est nécessaire d'avoir des figurants Rôle certes minime, pourrait-on penser, mais tâche complexe dans ce vaste corps théâtral. Comme l'expliquent le duo de comédiennes Fiona Marsal et Lily Béral, et le duo de comédiens Pierre Hauss et Alexandre Dubois. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à assimiler quand on a le rôle de figurant dans une pièce de théâtre
6: C'est euh, la polyvalence. Euh, parce qu'il n'y a pas que le rôle sur scène il y a derrière les rideaux. On est beaucoup à aider les danseurs, surtout. À un moment, il y a une danse où il faut les aider à se rhabiller hyper rapidement. Et c'est donc beaucoup de rigueur. Donc je dirais qu'il ouais, faut être courageux et vraiment être motivé parce qu'on a un gros devoir. Et honnêtement, les, les comédiens et les danseurs sont tellement occupés. Sans les figurants, je pense qu'ils auraient pas mal de mal à gérer
9: tout le spectacle. Je suis complètement d'accord avec elle. Quand j'étais danseuse, on galérait vraiment à, à tout placer et tout ça. Avant que les figurants soient là, c'était un peu la galère. Et euh, oui, bah, je pense aussi qu'il faut être carré. Il faut savoir être carré. Et je pense qu'il faut apprendre à, à gérer sa frustration. Parce que des fois, on nous dit, tu vas faire ça. Du coup, tu t'attaches à la scène. Et puis au final, on n'a pas besoin de figurants là. Et la scène que adorais, bah, tu adorais, tu ne peux pas la faire. Du coup, c'est ultra frustrant. Mais euh, tu te dis, bah c'est pas grave, je vais faire telle scène à la place. Ou alors, je vais faire tel truc. Et... Et ouais, il faut, faut être carré Et, et savoir aussi euh, se gérer
0: Un figurant doit aussi savoir euh, danser Je suppose, apprendre quelques chorégraphies Quelques techniques euh, Est-ce qu'il y a des qualités Pour ça nécessaires Ou est-ce que n'importe qui peut être figurant Dans n'importe quel type de pièce Selon vous
9: Moi je pense qu'il faut juste savoir euh, s'adapter à, à ben, l'époque ou le thème du, De la comédie musicale Comme nous c'est Titanic, il faut savoir euh, se mettre dans le, le rôle de quelqu'un qui était dans le Titanic. Il faut vraiment se dire, je suis passager du Titanic et, et je vais faire la traversée. Puis les, les chorégraphies sont ajustées s'il y a besoin pour les figurants, s'ils n'ont pas les vraies capacités pour danser.
10: Bah, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses, parce qu'on est en lien avec les danseurs, avec les comédiens. Et comme moi, c'est ma première expérience en figurant. Ça apporte beaucoup de choses. Bah, moi, j'ai pu faire des échanges avec euh, les danseurs, les chanteurs. Et franchement, c'est super sympa parce que moi, j'ai déjà fait de la danse auparavant. Et là, en tant que figurant, ben, ça change un petit peu. Moi, je pense qu'il faut être à l'écoute parce qu'on doit apprendre à décorer, on doit écouter les danseurs, ce qu'ils vont nous dire, écouter les comédiens pour savoir où se placer, tout ça. Donc, c'est hyper important d'écouter et d'agir de, de, après en conséquence.
0: Vous avez une, une directrice artistique de figurant. L'adaptation qui est aussi, je pense, une des qualités, comme vous venez de le dire, euh, s'adapter, savoir écouter, euh, assimiler vite. Quelle est votre relation avec la directrice artistique, donc euh, Marie, sur euh, la, le fait qu'elle vous dise vous devez vous placer à tel moment, vous placer à tel endroit Comment l'avez-vous assimilé Quel a été l'apprentissage
10: Globalement, on a suivi ses ordres. Et après, on a ajouté notre modification. Si on si se on sentait plus à l'aise d'un endroit ou un autre, on pouvait lui, lui dire. Et après, elle adaptait tout en fonction sur la scène. On a fait pareil. Et, euh, à des moments, on comprenait pas trop ce qu'il fallait faire. Du coup, on lui a demandé, elle nous a expliqué. Puis au fur et à mesure, euh, ça a été, en fait.
0: Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un pour être figurant, que ce soit sur, euh, sur des planches, donc euh, dans une pièce de théâtre ou un, une comédie musicale, ce serait lequel, selon vous
10: Prendre du plaisir, s'amuser. Euh... Ce serait d'y aller en fermant les yeux, de tenter. Et après, de... dans tous les cas, c'est une bonne expérience. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc juste tenter et, et c'est que du plaisir.
0: Il aura fallu trois ans pour que cette comédie musicale voit enfin sa première représentation sur les planches de l'ICAM. Retard de projet et fermeture des centres culturels à cause de la Covid, la date choisie fut finalement celle du 12 mai 2022 pour rendre hommage aux 110 ans et un mois de cette tragédie. Et voilà, nous sommes le 12 mai, il est 19h30, la boule au ventre pour certains, quelques frissons d'angoisse et d'impatience pour d'autres, les portes s'ouvrent pour accueillir les spectateurs venus nombreux pour la première représentation. Tout Absolument tout est fait pour que les spectateurs soient complètement immergés dans la pièce de théâtre. Nous sommes en avril 1912, les spectateurs se sentent en 1912 et ce, dès leur arrivée aux portes de l'ICAM. Ils sont reçus par des ouvreurs en costume de matelot de croisière d'époque qui scannent leurs billets et à l'entrée, un ivrogne du port leur indique la direction du paquebot, image qui illustre la salle de théâtre. Dans le hall du théâtre de l'ICAM, les spectateurs entrent peu à peu et attendent patiemment l'embarquement. Des figurants passent dans la file en jouant euh, leur propre rôle, en discutaillant du navire, de la croisière qui les attend, de leur joie et interrogations sur le temps, mer, la direction à prendre. Une grande première cette traversée en 1912. Sur la gauche, on entend le personnage de Jack, interprété par Alban Wattin, qui joue au poker avec son ami italien Fabrizio. Cette scène théâtrale permet aux spectateurs de patienter pour la remise du billet d'embarquement en appréciant la scène jouée en continu par les comédiens durant les 40 minutes d'attente dans le hall du théâtre. Quel talent Valise, cadre, coffres, vêtements, affiches, tables et chaises en bois, les spectateurs eux-mêmes participent à cette reconstitution historique car ils doivent aller chercher leurs billets au comptoir. Ils sont reçus par deux hôtesses qui remettent aux spectateurs leur billets d'embarquement sur lesquels sont inscrits les noms historiques des personnages. Et soudain, l'embarquement est annoncé. Les portes s'ouvrent, les spectateurs pénètrent dans la salle. À leur place, un petit chiffon blanc est disposé sur chaque siège pour faire signe aux gens restés à terre, comme à l'époque. Quelques comédiens et figurants pénètrent dans la salle en marchant dans les rangs du public. La pièce commence, la sirène du paquebot retentit en quittant son port, en avant toute pour la comédie musicale. Pendant l'entracte, les spectateurs sortent dans le hall où ils sont accueillis par les figurants. Les comédiens et danseurs, quant à eux, regagnent leur loge, se concentrent, boivent de l'eau pour s'hydrater, reprennent leur respiration, observent un moment de calme avant la reprise de la deuxième partie. Voici quelques réactions de nos spectateurs sur cette première partie.
10: Bah écoutez, le voyage a bien démarré. J'espère arriver à bon port.
0: <rire> On espère pour vous
10: mais, mais c'est une excellente ambiance sur ce paquebot. Euh, ben, on est très agréablement surpris parce qu'en en fait c'est très dynamique et euh, c'est vraiment une, une nouvelle adaptation qui nous plaît beaucoup.
2: Très très bien, oui, incroyable. On ne s'attendait pas à ça. Incroyable. Super. On reviendra.
10: Génial. Ouais, super, super, super. En tout cas les mises en scène sont très très intéressantes. Et c'est très drôle.
8: C'est génial, il y a plein d'énergie, il y a une bonne ambiance. C'est un super bon moment et c'est vraiment génial. J'attends la suite avec impatience.
0: Merci beaucoup, monsieur. Bonne deuxième partie. Vous l'aurez bien compris. Si on doit résumer la pièce en quelques extraits emblématiques, on listerait la scène du dîner avec Jack, Rose et sa famille, la scène de la fête en troisième classe avec les amis de Jack, la scène du collier qu'offre Cal à Rose, la scène romantique lors de laquelle Jack peint Rose, la scène du naufrage lorsque le Titanic coule et la scène emblématique de la planche avec Jack and Rose. Mais parmi toutes ces scènes inspirées de l'œuvre filmique, le metteur en scène Stéphane Colombani a voulu y glisser une note d'humour, très moderne, notamment avec des blagues ou jeux de mots anachroniques, des musiques modernes, des comiques de situation, de gestes, pour ouvrir quelques moments comiques dans cette tragédie fort bien maniée. On peut notamment citer la scène où Jack, accompagné par son ami Fabrizio, essaie le costume que lui prête Margaret Brown sous une musique de pop-funk séductrice tandis que le commandant est caché dans l'armoire de Margaret car cinq minutes plus tôt, il avait une relation avec la dame dans son propre canapé. Mais paradoxalement, le comique très présent dans l'œuvre théâtrale ne dénigre pas du tout l'aspect romantique et dramatique de l'histoire. Au contraire, le comique permet bien de renforcer cet aspect tragique et de le mettre en avant pour respecter la tonalité de l'œuvre filmique de base. Évidemment, grâce à une bonne réécriture et un jeu d'acteur très performant. La pièce se termine. Les différents visages des comédiens, danseurs, figurants en costume défilent sur le grand écran au fond de la scène. Les acteurs de ce vaste projet s'avancent pour saluer le public. D'abord les figurants, puis les danseurs, enfin les personnages principaux. Les applaudissements sincères et les cris du public traduisent un véritable succès de cette comédie musicale. Le rideau se ferme peu à peu, les comédiens se rapprochent progressivement vers le centre de la scène, là où se rejoignent les deux parties du rideau. Fin. Alors, qu'en ont pensé nos spectateurs
9: C'était vraiment trop sympa. Plein de dynamisme et tout, c'était top.
10: <rire> Incroyable. Euh, J'ai eu la larme à l'œil. Euh, sinon, le capitaine, vraiment, je crois que c'est son charme. Voilà. Bravo. Monsieur Oui, franchement, c'est génial. Je m'attendais pas à autant de jeux. Euh, on est très surpris, agréablement surpris.
9: Eh bien, ils se sont bien amusés, nous aussi. Merci, madame. Écoutez, vraiment, euh, là, euh, c'est Festival de Cannes ou Festival d'Avignon, quoi. Entre les deux, je ne sais pas vraiment. <rire> mais euh, je vais remonter euh, les infos euh, au ministère de la Culture et je vous tiens informé.
0: <rire> Merci beaucoup, madame. Là,
10: vous... Magnifique. Un naufrage, mais magnifique.
2: <rire> Incroyable. Vraiment, euh... Très belle pièce et Tanguy, incroyable!
10: C'était magique, magique, vraiment euh, la comédie musicale, les danseurs, les chants, incroyable! Ouais, moi ce que j'ai préféré c'est euh, le capitaine <rire> qui est quand même euh, vraiment, vraiment, vraiment
0: bon! Et en vrai, tous les acteurs en général.
2: Le capitaine dans le placard!
0: <rire> c'est le passage que vous reteniez à la fin ouais, du spectacle!
2: C'est vraiment le truc qui m'a marqué, Tanguy dans le placard! <rire>
0: Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était génial. Merci beaucoup, monsieur. C'est très détaillé. Moi, je trouve que franchement.
10: Je veux dire, génial. Je dis c'était génial. Je ne peux pas dire plus. C'était tellement génial.
0: On va y avoir un peu le vocabulaire.
10: Magnifique, splendide.
0: C'est déjà trop. Merci beaucoup,
10: monsieur. Bah alors C'était super bien. En plus, il euh, y avait une super actrice, notamment anne Nord du brûle <rire> qui était quand même au top.
3: La meilleure danseuse, Florence
6: Ouais, 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 ouais Florence, Florence,
3: Florence,
6: Florence,
10: Florence En vrai, j'en ai aucun... En fait, je vais vous dire. Moi, je m'attendais à ce, que ce soit un classique un peu pompeux, un peu mort -moigneux. Au début, avec le décalage et tout sur le cul, trop drôle. Et le côté dra le, ouais, dramatique, à la fin, je trouvais ça parfait, ça finissait super bien la, la pièce. Bon, trop bien.
8: Bravo. Un ah, spectacle sais. extraordinaire de l'ambiance, de la musique, du rythme. Ah, Noémie, Noémie, un petit. La danse magnifique, magnifique, un
6: metteur en scène excellent. Stéphane Colombani, on t'aime.
0: On t'aime. St hey, Steph, si tu m'écoutes Putain, mais épouse-moi, épouse-moi.
7: À poil, Stéphane, à poil.
0: Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, comédiennes, comédiens, metteurs en scène, président de la production. Un petit mot à la fin de cette prestation Un retour à chaud sur votre prestation, Rose, Amélie.
6: C'était trop bien, le public était en feu, c'était incroyable. En fait, c'est le public qui nous a donné l'énergie de malade. Et tout s'est aussi bien passé que ça pouvait se passer. On n'a pas eu de poids technique, on n'a pas eu de réplique. Enfin, c'était trop bien, trop content, trop bien.
0: <rire> Génial, merci Rose. Monsieur Lingesson est responsable des effets visuels. Votre impression à la fin de cette pièce de théâtre
10: Très émouvante, j'ai adoré. Temps.
0: Ça a été euh, pas trop dur ni trop long de la préparer avec les répétitions, tout s'est enchaîné jusqu'à la fin
10: Ça a été assez long mais au niveau de la difficulté je pense qu'on a su bien gérer on a eu quelques petits problèmes techniques en cours de répétition et on a su rebondir assez facilement et euh, j'en félicite euh, toute
0: l'équipe Monsieur le tireur de rideau, <rire> un mot sur votre prestation et vos danses quand même parce que vous n'êtes pas seulement ça, on spécifie quand même que vous êtes danseur, vous avez dansé dans euh, certaines, euh, sur certaines musiques. Alors votre. Fantastique, tout. Mais ah, polyvalent, tout. polyvalent, poly... il
10: y a d'autres à, à dire, je suis, je suis fantastique, voilà.
8: <rire>
0: polyvalent, votre impression à la fin de ce spectacle
8: franchement, euh, beaucoup de beaucoup de travail qui est réussi, ça fait vraiment du bien de voir que dès les en fait, dès premiers rires, dès les premiers applaudissements ça te booste de ouf et t'es dans le personnage à fond et tu t'adores, en fait tu kiffes juste parce que comme t'as révisé à fond tu connaissais pas et c'est parti quoi. en avant on déroule l'histoire et puis on s'amuse
0: Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué ou euh, durant cette, cette représentation Est-ce qu'il y a un moment peut-être que vous redoutiez et que finalement ça a été très très bien
8: alors, y a, le moment qui me, qui me touche toujours et qui me marque, c'est euh, la chanson de la mort des 3 e classe. Mais j'avais surtout peur d'une scène, en fait, c'est au tout début le scriptiste de Jack. C'est moi qui l'ai fait derrière et j'avais vraiment peur de rater ce, cet événement. Mais au final, je me suis éclaté et c'était trop bien. Ouais.
9: Euh,
5: bah, J'étais super euh, super heureuse, super contente, c'est une énergie de dingue et en fait euh, comme ça fait euh, moi trois ans que je prépare ce spectacle avec le Covid et le fait qu'on n'ait pas pu le préparer, on... On était tellement contents de le faire. C'est tellement une sensation de ouf d'être sur scène et de enfin pouvoir s'exprimer euh, artistiquement parlant, de, de donner de l'énergie, que c'était incroyable. Vraiment, franchement, euh, j'ai envie de le refaire, re refaire, refaire, -re -re refaire et j'ai adoré. Et... Euh, et voilà quoi, c'est une expérience de ouf et je remercie Stéphane et Marie de nous de donner l'opportunité de, de, de faire ce spectacle parce que sans eux on n'aurait rien eu. Voilà, super, génial. Et euh, venez nous voir l'année prochaine peut-être
0: <rire> Merci beaucoup, génial Jack, un mot sur votre performance d'aujourd'hui C'était
3: bien <rire> Je me suis éclaté, dans ces canons
0: <rire> Top, merci beaucoup
3: Il va sortir un
0: Frédéric <rire> Euh bah oui oui, un, un sentiment sur votre prestation
5: comment dire euh, 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 je ne sais pas je ne sais plus qui je suis il y avait de l'euphorie maintenant il y a de la tristesse et il y a de nouveau de la joie je suis un peu perdue en fait euh. <rire> voilà. j'ai pris l'accent italien de, de mon beau-fils euh, et voilà et maintenant je ne sais plus qui je suis voilà.
0: <rire> <rire> hâte d'être à demain pour la, la, la deuxième hâte
5: à demain on va déjà vivre la fin de la soirée et hâte d'être à demain et voilà demain demain ce sera la fin mais vraiment <rire> la fin toute fin
0: c'est quand même la fin d'un du, énorme travail donc euh, qu'est-ce que ça représente euh, d'être sur scène, de dire c'est la fin, c'est bientôt fini et c'est tout ce travail-là qui est accumulé On essaye de
5: vivre chaque seconde en fait. <rire> c'est important. C'est important de vivre chaque moment, chaque instant, euh, jusqu'au bout. Voilà,
3: voilà.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci.
3: Là, dans cette pièce, on explique pourquoi, chose que dans le film on fait pas, pourquoi le Titanic a coulé. Maintenant on le comprend, parce que le capitaine est toujours bourré. Ah, il pense à baiser, il à, pense à, à boire. Tout le monde est bourré dans le bateau. On lève le
10: capitaine, on lève Tout le monde est bourré dans le bateau. Fabrizio Fabrizio Ça
3: tombe, ça tombe. Évidemment qu'à un moment donné, ça se crache contre quelque chose. Dans le Titanic, on ne comprenait pas. Voilà, on le comprend. Il pensait à tout sauf que conduire le bateau. C'est vrai.
0: Et c'est ainsi qu'on comprit du coup. La, la, la véritable histoire de là, On
3: explique la véritable histoire de Titanic. Le capitaine était ivre mort. <rire> ah, on comprend. Euh... Tout s'explique. Tout Honnêtement, je suis lessivé.
1: C'est mon impression là. Mais euh, je suis heureux parce qu'on l'a refait demain. Donc en fait, euh, je suis trop content. Et puis je, je suis content de la revoir et de la rejouer encore demain. C'est plus tôt demain que ça va être dur parce que là on sait qu'on est content on sait qu'on va la rejouer demain donc on, est, on sait qu'on se revoit tous mais le plus dur c'est demain soir
0: Y a-t-il selon vous déjà des points dans votre tête qui disent voilà ça c'est à faire ça c'est à ne pas faire est-ce qu'il y a des choses à corriger ou est-ce que pour l'instant vous n'êtes pas encore dans cette phase
1: Pas du tout là je ça vous je suis bien, euh, j'ai même pas envie de leur dire alors ça, et ouais, il y, y a toujours des... des... mais là j'ai pas envie, j'ai envie de savourer le moment, et euh, on en parlera demain, mais pas ce soir
0: Merci beaucoup monsieur Martin Sel. merci Monsieur le Président, vos impressions après cette euh, deuxième euh, partie du spectacle
10: Impression euh, riche en émotions J'avoue que ça fait, ça fait des mois qu'on supporte la préparation des 1912 titaniques, mais personnellement, j'avais jamais eu la chance de voir un village, de voir la concrétisation de ce spectacle. Et ça a été tout simplement exceptionnel, que ce soit dans l'univers immersif, dans les danses, dans les chants. Je pense que la troupe a vraiment réussi à nous transporter. Et euh, personnellement, en tant que président, c'est une vraie fierté être extrêmement content et bien savourer leur victoire ce soir parce qu'ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait rêver très très riche en émotions.
0: La pièce de théâtre comédie musicale 1912 Titanic aura finalement attendu trois ans pour voir sa première représentation. Une grande attente pour une superbe production artistique. Tout y était. Décor, costumes, son, images, effets visuels, jeux, chants, danse, chorégraphie, direction artistique et mise en scène. L'œuvre théâtrale a su rendre hommage à l'œuvre filmique et à son histoire en naviguant dans des eaux différentes mais en prenant toujours la même direction celle du succès et de la réussite artistique Alban, Amélie, Jacopo, Salomé, Tanguy, Gabriel, Frédéric, Alexandre, Claire, Anaïs, Lisa, Anne-Laure, Samuel, Florence, Lily, Zoé, Marion, Antoine, Pierre, Fiona, et j'en oublie certainement, félicitations à tous pour votre implication dans cet ambitieux projet. Bravo Madame Frémio, bravo Monsieur Colombani. Au plaisir de renouveler ce voyage avec vous, nous reviendrons plus matelots que jamais